1: Bueno, hoy vamos a hablar acerca del tema del contacto, que es el tema de expansión dentro del negocio de Amway y es un tema de los más importantes dentro del negocio. Primero, para entrar de lleno al tema, tenemos que eh, entender o dejar claro que hacer el negocio de Amway es un tema empresarial totalmente y como toda empresa, tiene diferent- hay diferentes departamentos en cada empresa está desde el departamento de producción, el departamento de recursos humanos, el departamento de publicidad, el departamento de marketing, el departamento de expansión, entre muchos otros. Y Amway no es la excepción. Amway tiene todos esos departamentos y más. La gran diferencia con el negocio de Amway es que nosotros utilizamos un principio empresarial que es el apalancamiento. Y nos apalancamos de toda la infraestructura de Amway para no estar ocupados en todos los demás departamentos. Eso es algo que Amway pone en la mesa para nosotros. Nosotros, dentro de nuestra responsabilidad, radica el operar el departamento de expansión entre otros, pero en este audio vamos a hablar específicamente del departamento de expansión. Eso es lo que radica dentro de nuestra responsabilidad, así aprender a hacer una operación profesional dentro de ese departamento. Así que vamos a dejarlo bien en claro. ¿Cuál es el departamento de expansión? Y es algo o es un departamento que todas las empresas lo tienen, Uber, Airbnb, McDonald's, absolutamente todas las empresas lo tienen, lo cual consiste en estar, como lo dice la palabra, buscar posicionarse. En diferentes lugares. Para esto, la actividad básicamente es estar haciendo llamadas con diferentes empresarios, es decir, tengo esta propuesta de negocios, quiero platicar contigo, y en ese proceso me voy a enfrentar a algo que es normal en este ámbito: personas que estén interesadas y personas que no estén interesadas. Eso es total y absolutamente un proceso normal. En este proceso, Voy a entender que cuando recibo respuestas que me dicen que sí están interesados, pues eso van a hacer crecer mi negocio, pero también cuando recibo respuestas de que no están interesados, eso va a, me, va a permitirme a mí hacer crecer y desarrollar mi carácter. Y tú vas a averiguar que no hay empresario que exista, que tenga negocios en diferentes países sin un carácter, bien desarrollado así que si tú estás comenzando a hacer el negocio de Amway más allá de que tengas que preocuparte porque todo te salga bien por lo que debes de preocuparte principalmente y esto es un tema puntual tú debes de preocuparte por entender el negocio debes preocuparte por entender lo que estás haciendo, por entender la escalabilidad Poder poder entender lo global y la idea tan poderosa que representa ser el negocio de amo. Eso es por lo que debes preocuparte. Y eso lo vas a hacer, eso lo vas a lograr metiéndote audios y audios y audios y audios y audios y audios. Así es como vas a poder entender el negocio. Y esto es importante porque el líder que entiende se queda hasta ganar. El líder que entiende se queda hasta ganar, porque logra desarrollar una actitud que está por encima de todos los obstáculos y todas las dificultades que se presenten en el negocio. O sea, cuando alguien entra a hacer el negocio, tiene interés acerca del negocio, Pero es que emprender no es es fácil, emprender no es sencillo. Te vas a enfrentar a muchos problemas, muchos obstáculos, por esa razón un día te van a pagar para que vayas a platicar tu historia a España, te van a pagar para que vayas a Argentina, te van a pagar para que vayas a Estados Unidos, pues porque no habrá sido fácil ese proceso. Entonces, solamente con el interés... No es suficiente para poder resolver esos problemas. Se requiere pasar del interés a la convicción. Y lo que te permite tener convicción es tener la suficiente información. Así que es muy importante, primero que todo, que tú entiendas qué es lo que hacemos para que así le puedas enseñar a otros a que lo puedan hacer. Bueno, cuando nosotros ya tenemos este concepto muy claro, vamos a entender que para desarrollar ese departamento de expansión del cual estamos hablando se requiere tener postura hacer el negocio de Amway o desarrollar ese departamento de expansión se requiere hacerlo a través de tener postura ¿esto qué quiere decir? y acá vamos a dejar algo claro de lo más importante dentro de este audio nosotros no somos parte del departamento... de ventas... nosotros no somos el departamento... de ventas... nosotros somos... el departamento... de expansión... nosotros... no somos del departamento de ventas... nosotros somos del departamento... de expansión... y hay una postura... totalmente diferente... en cada departamento... Ahora, hay mucha gente que hace el negocio de Amway con la postura y con la actitud del departamento de ventas. Por ejemplo, una persona que se dedica a vender seguros, una persona que se dedica a vender autos o autorizar créditos para sacar créditos automovilísticos... Que, por supuesto no quiere decir que esté mal pero su postura de ellos es hablarle a alguien y decirle mira te tengo que ofrecer eh, tal seguro, te tengo que ofrecer tal auto no sé qué, el cliente le va a decir ¿sabes qué? mira me parece bien yo puedo que te vea, yo puedo mañana en la tarde tengo un espacio, entonces el de seguros va a decir, ah perfecto yo lo veo y va el de autos le va a decir, ah claro perfecto, yo voy y, y, voy, y estoy allá Porque su actitud es saberse como miembros del departamento de ventas. Y nosotros no somos ese departamento. Nosotros no buscamos, vivamos detrás de las personas. Tenemos que tener eso muy, muy, muy en claro. Y vamos a clarificarlo más. Suponiendo con McDonald's. McDonald's tiene el departamento de ventas y McDonald's tiene el departamento de expansión. ¿Cuál es el departamento de ventas de McDonald's? ¿Qué vende McDonald's? Vende hamburguesas. ¿Y a quién se la vende? A quien sea le va a vender una hamburguesa. Le va a decir, ¿sabes qué? Está muy buena, cómprala. Y a quien quiera le va a vender una hamburguesa. Pero también tiene el departamento de expansión. En el departamento de expansión, lo que McDonald's vende no es una hamburguesa. En el departamento de expansión lo que McDonald's vende es su sistema operativo, su sistema de negocios, su franquicia. Eso es lo que vende McDonald's. Para eso no le va a decir, es muy extraño en el ámbito empresarial que cuando tú quieres vender una franquicia, tú digas, ¿sabes qué? Está muy buena, prueba la, usa la, no te vas a arrepentir. Ese vocabulario no se emplea. En el departamento de expansión, quizás en el departamento de ventas, quizás un vendedor de seguros, quizás un vendedor de autos, sí lo diga. No te vas a arrepentir, es muy bueno, pero es muy raro ver ese vocabulario en el departamento de expansión. Es más, cuando alguien está interesado para adquirir una franquicia, se le ponen condiciones Y se le dice no solamente basta que tengas el dinero para invertir, sino también necesitas esto, esto, esto y esto para permitirte la oportunidad de que te asocies con nosotros. Esa es la postura correcta y a mí me interesa dejar esto bien claro para que ustedes puedan ver el negocio de Amway, pero a través de unos ojos empresariales. Porque Amway es montar empresa al 100% y necesitamos tener la educación correcta para poder dimensionarlo de esa manera. En este momento voy a dejarles dos audios de dos empresarios muy reconocidos en México. El primero de ellos se llama Rodrigo Herrera. Y en estos segundos que van a escuchar, él habla acerca de a quiénes son las personas que él busca como emprendedores para que les dé la oportunidad de asociarse con él.
0: Pero en los que fui contundente, en los que no, es en aquellos que querían como una utilidad rápida a corto plazo sin tener una visión a largo plazo. Entonces, eso de alguien que tiene una, una visión a corto plazo no, no va con mi forma de pensamiento. Entonces, no... Esos los rechacé Si tú eres especializado en tu tema Realmente te especializas Que dices, mira, puede haber alguien en el mundo que sepa Lo mismo que yo, pero más es muy difícil porque estoy al día y estás verdaderamente especializado. Número dos, tienes muy claro tu plan de negocio y sabes a dónde vas a llegar y tienes una visión a largo plazo. Y número tres, tiene una escala de negocio importante, no solamente en México o en América Latina, sino que ese modelo de negocio lo puedes llevar a cualquier lugar del mundo y es exitoso y estás comprometido, vas a tener éxito.
1: Él es Rodrigo Herrera y ahora voy a poner un audio de una empresaria también muy reconocida en México que se llama Ana Victoria García
0: Pues yo lo que busco en cualquier emprendedor es que me contagie de su pasión que realmente transmita esta energía que, lo que en lo que se va a traducir va a ser en que por más nos que tenga va a continuar persiguiendo el sí entonces la pasión conlleva perseverancia Daría mi dinero a alguien soberbio, eh, alguien cerrado y que no escuche, porque creo que en el proceso de emprender tienes que estar muy abierto a escuchar a los, a los expertos, a los que ya pasaron por ahí, a los que tienen experiencia. Y si te, yo me voy a involucrar en una empresa, pues quiero que realmente escuchen lo que tengo que decir.
1: Y ahí está. Ahí lo, ahí lo tienen tal cual claro. Lo que ponen ellos... Son condiciones, condiciones para que alguien se pueda asociar con ellos, sumar a sus proyectos, sumar a sus negocios. Y es que ese es el vocabulario dentro del departamento de expansión, dentro de ese departamento empresarial. Es dar ese valor agregado de, de, de... La palabra es exclusividad. Dar esa exclusividad al ser parte de algo, ser miembro de algo. Me, me encanta a mí lo que dice una socia, que me parece que es algo perfecto que se adapta a este tema, que es como si imaginamos por un momento eh, dos antros, dos tipos de antros que están en una misma esquina. Y por un lado hay un antro donde el cadenero, el que permite, deja pasar a las personas quién entra y quién no entra a ese antro, el primer cadenero está diciéndole a todos paz, está muy bueno, está, está increíble aquí dentro y todo y del otro lado, el, en el otro antro está el cadenero que no deja pasar a todos y que en esa hay una cola de mucha gente queriendo entrar porque al no dejar pasar a todos eso da la sensación de que algo importante pues hay dentro donde no entra cualquiera así que Eh, La gran mayoría de las personas seguirían a donde hay más personas y que no dejan pasar a todos. Se les haría más interesante entrar ahí y que incluso ver a ese cadenero que dice... ¿Sabes qué pasa? Le está bien padre, está bien bueno. Hasta cierto punto se te haría bastante sospechoso. Bueno, pues hay gente que hace el negocio de Amway con la actitud del cadenero que dice... ¿Sabes qué pasa? Le está bien bueno, está increíble el ambiente dentro... Y hay otras personas que hacen el negocio de Amway con la actitud de que no dejan pasar a todos y les dicen, para entrar se requiere esto, necesitas esto y necesitas esto. De esa misma forma, para muchas personas se les hace más atractivo ser parte de algo exclusivo. Y aunque el negocio es el mismo, lo que cambia es la postura con la cual nosotros lo desarrollamos. Así que... Bueno, ya para terminar con este tema, quiero leer aquí para ustedes un texto que me parece que es muy cierto de personas que hacen este, el proceso de expansión con la postura de perseguir a la gente y hay otros que hacen el negocio con una postura profesional. Acá viene en este texto y quiero que le, le presten mucha, mucha atención. La... Invitación Problemática, la primera de ellas, que es la del Departamento de Ventas. La Invitación Problemática El problema que la mayoría de la gente tiene con la invitación a sus eventuales clientes es que ofrecen su oportunidad y luego se sienten mal o incómodos al hacerlo. Piensan que están persiguiendo a sus prospectos y ellos muy probablemente se sientan atacados también por el enfoque. Muy pronto se te conoce como la persona a evitar, todos dicen de ti, Oh, no hables con él o ella, intentará convencerte de inscribirte a sus proyectos, no estás solo. Yo también lo hice cuando comencé, yo era un cazador, realmente no me importaban las relaciones, todo lo que me interesaba era conseguir ese nuevo socio. Conseguí algunos para unirse, pero la mayoría no lo hizo y luego la gente comenzó a evitarme. Peor aún... Las personas que sí pude unir a mi negocio intentaron hacer lo mismo que yo, fallaron y luego renunciaron. Estaba frustrado. Invitar no fue para nada divertido y definitivamente no lo estaba logrando, no lo estaba haciendo bien. Ahora está la invitación profesional. ¿Y esa en qué consiste? Empecé a estudiar a personas exitosas para ver qué hacían. Lo que encontré me sorprendió. Estaban construyendo relaciones, construyendo amistades. Su objetivo no era reclutar inmediatamente a sus prospectos. En cambio, actuaron más como agricultores, cultivando relaciones. Su objetivo inicial era educar a sus eventuales socios sobre lo que tenían que otorgar y luego dejar que esos prospectos decidieran si era algo que querían hacer. Este fue un gran cambio en la estrategia para mí y comencé a ver las cosas de manera diferente. Me puse en el lugar del candidato y pensé en lo que sería atractivo para mí. Y alternativamente, lo que me haría levantar mis defensas. En lugar de actuar como un tiburón, yo era la persona a la cual ellos perseguían. Eso es lo que tenemos que comprender para poder hacer el proceso de expansión de una manera totalmente profesional. Bueno, ok, pasamos al siguiente paso. Vamos a hablar ahora, ya que entendimos acerca de la postura, vamos a hablar ahora acerca de qué es lo que no se debe de hacer en el proceso de construir una organización. ¿Qué es lo que no se debe de hacer? ¿Qué no se debe de hacer? Lo primero que no se debe de hacer cuando la gente te pregunta a qué te dedicas es, cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, lo que no se debe de hacer, de nueva cuenta, puntualmente, es decir, ah, pues cuando nos vemos para que te platique qué es lo que estoy haciendo y te cuento un poco más. La mayoría de la gente hace eso, eso a ti te pone en el departamento no de expansión, eres ventas. Te conviertes en la persona a evitar cuando haces eso. O sea que procura y lo recalco y, lo, y quiero remarcarlo y hacer mucho énfasis en eso. Cuando la persona, alguien te pregunte a qué te dedicas, nunca respondas ah pues si quieres mañana te veo para que te explique y te dé más información nunca respondas eso porque te estás comportando como el vendedor de seguros como el vendedor de automóviles y poco a poco vas a ser esa persona a evitar porque eres ventas, no expansión entonces cuando te pregunta alguien a qué te dedicas jamás respondas te explico de qué, nos vemos para que te explique de qué trata no, lo que vas a explicar lo que tienes que hacer es es desarrollar un discurso de elevador Más adelante vamos a explicar qué es un discurso elevador. Pero bueno, sigamos con lo que no se tiene que hacer. Lo que no se tiene que hacer es que utilices los medios digitales, las redes sociales para publicar productos, para publicar acerca de Amway, para publicar acerca de que estás haciendo impactos de marca o o experiencias de marca. Eso te hace que eres ser ventas. Es lo mismo, es como, imagínate Carlos Slim... Carlos Slim es el dueño de Telcel... Si tú entras a las redes sociales de Carlos Slim... No va a ponerte fotos de cuando está haciendo una instalación de teléfonos en una casa... No, te va a poner de cuando está en en un congreso... Cuando lo invitaron a dar un un seminario en la ONU... Etcétera... Te da una imagen corporativa, una imagen empresarial... Entonces, no se debe de hacer hablar de los productos... Hablar de Amway dentro de las redes sociales no se debe de hacer publicar que estás buscando gente. No publiques en grupos de Facebook como bolsa de trabajo, que estás buscando personas, gente emprendedora, que estás, eso te hace a ti en ventas. Te hace la persona a evitar. Eres el vendedor de seguros, eres el vendedor de automóviles, no eres expansión. Entonces, eso no se debe de hacer. Otra vez, puntualmente no se debe de hacer. No explicar nada, nada del negocio a menos que sea en una cita formal. De nueva cuenta, no expliques nada del negocio a menos que sea en una cita formal, cuando te pregunten de qué se trata, lo que haces, no expliques ni que se trata de Amway, no expliques ni que se trata de productos, del hogar, para jabones, porque eso te hace hacer ventas, cuando tú dices que se trata de, cuando tú en ese momento explicas en una cita que no es formal, estás explicando, que son productos biodegradables, eso te hace que eres ventas. Cuando tú explicas que se trata de crear una comunidad, eso te hace que eres ventas. Cuando tú explicas que son productos con los cuales ahorra dinero, eso hace que tú seas ventas. Entonces, no explicar nada del negocio por las redes sociales, por teléfono, ni en una cita informal, no explicar nada del negocio a menos que no sea en una cita formal, porque si tú lo haces, eres ventas, no eres expansión. Y es que tú tienes que entender en el campo empresarial, si alguien te pregunta de tu negocio, tú estás en todo tu derecho de no responder, no puedes responder eh, cuando alguien te pregunta eh, qué negocio tienes, entonces eso es muy importante, incluso... Si alguien te pregunta, oye, estás en Amway, oye, estás haciendo redes de mercadeo? oye, estás este, en uno uno esos tipos de negocios? negocios, es no. dar información. ¿Qué es lo correcto por responder? Es decir, no, no, estoy en Amway, no, estoy haciendo redes de mercadeo. ¿Y por qué no, no, estás mintiendo? Pero es que la gente afuera, que no, lo sabe hacer de una forma profesional, quema un mercado. Y eso es bien Bien importante comprender, no es que le estés mintiendo, pero tenemos que entender este proceso, es como si tú le dieras un bistec a un bebé, si tú le das un bistec a un bebé lo matas, no por puede que el bistec sea malo, simplemente porque el bebé no tiene su organismo lo suficientemente desarrollado como para poder digerir ese alimento. ¿Cuál es el problema de esto entonces? El problema es que la gente afuera no se ha leído un libro de educación financiera. La gente afuera no se ha leído un libro de de, de emprendimiento. La gente afuera no tiene grupos de amigos que sean empresarios con negocios en diferentes países. Entonces la información que tú le quieres compartir no tiene el suficiente, la suficiente referencia como para poder entender el mensaje. O sea que cuando tú le dices a una persona que no tiene esa información previa y tú le dices a una persona que se trata algo acerca de productos, le diste bistec a un bebé. Cuando tú le dices a una persona que se trata de redes de mercadeo, le diste un bistec a un bebé. Cuando tú le diste a una persona que se trata acerca de productos biodegradables, le diste un bistec a un bebé. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer con un bebé para que un día pueda comer el bistec? Pues tienes que empezarlo a alimentar y al inicio lo alimentas con papilla o con sopa y poco a poco su organismo va creciendo hasta que un día ya puede digerir el bistec. Entonces es lo mismo cada prospecto, cada persona que queremos hablarle del negocio, tenemos que entender que es un bebé empresarialmente. Así que tenemos que empezar a darle papilla, tenemos que darle, darle sopa. ¿Y qué es la papilla? ¿Qué es la sopa? Las personas no tienen interés acerca de producto, pero sí tienen interés acerca de pensar como empresarios. Las personas sí tienen interés acerca de tener negocios en diferentes países. Las personas sí tienen, tienen interés acerca de volverse líder de una organización. Las personas sí tienen interés de crear un impacto social. Eso es darle la papilla. Cuando tú le, cuando tú le das esa información, cuando tú le hablas a las personas de esa información, haces que su organismo mental crezca hasta que un día está preparado para comer el bistec y en ese momento esa persona no está, no solamente está dispuesta a vender, no solamente está dispuesta a saber cualquier cosa del producto, está dispuesta a hacer absolutamente lo que tenga que hacer para hacerse libre. Porque en ese momento tú lo llevaste a un nivel de convicción y de disposición total. Entonces, Tienes y tenemos que aprender a llevar ese proceso de una forma muy profesional, porque ahí está la clave de hacerse diamante y de hacerse libre dentro del negocio de Ambo. Y así que, de nuevo. No explicar nada del negocio a menos que no sea una cita formal. No hablar ni acerca de los porcentajes, no hablar ni acerca de los productos, no hablar ni acerca de la corporación, no hablar nada de eso, porque ya entendimos que eso es darle un bistec a un bebé y lo voy a matar. Entonces, debo de llevarlos en un proceso totalmente profesional. Bien, ok, ya que dejamos claro ahora qué es lo que no se debe de hacer... Ahora vamos a hablar de qué es lo que se tiene que hacer. Bien, el primer punto dentro de este tema prioritario es comprender esto. Si tú eres nuevo, no saques citas solos. De nueva cuenta, si tú eres nuevo, nunca saques citas solo. Porque Ya ya explicamos esto, va a ser muy normal que no lo voy a hacer bien si soy nuevo y lo hago solo, porque me va a dar miedo, porque voy a decir cosas que no debí decir, entonces si yo lo hago no me va a gustar la respuesta, no no me va a gustar la respuesta, me voy a frustrar. Y no me va a funcionar. Entonces, si tú eres nuevo, nunca, nunca saques cita solo. Las citas siempre sácalas cuando estés al lado de tu auspiciador. Si ya tiene la experiencia suficiente y si ya tiene la, el conocimiento suficiente para hacer este proceso de una forma profesional. Nunca saques la cita solo. Siempre tienes que estar reunido, asesorado de tu auspiciador para que él te diga qué escribir ahora qué responder porque son muy importantes los detalles en este proceso para hacerlo de una forma muy efectiva solamente una persona que tiene ya bastante experiencia va a poder asesorarte de una forma correcta entonces no saques las citas solo ¿qué es lo que te tienes que preocupar? ...tú tienes que preocuparte... ...únicamente no por sacar las citas... ...no, no, no te preocupes por eso... ...tú únicamente preocúpate... ...por tener un discurso de elevador... ...el discurso de elevador... ...técnicamente es responder... ...cuando me preguntan... ...a qué me dedico... ...pero no invitar a nadie a nada... ...no citar a nadie a nada... ...nada más es responder... ...el discurso de elevador es decir... ...de una forma rápida... ...a qué me dedico... ...pero sin profundizar... ...pero generando interés... ...por ejemplo... Si alguien te pregunta a qué te dedicas, como dije hace un momento, nunca digas, ah, pues te platico cuando nos vemos para que te explique, nunca digas eso, porque eso eres otra vez ventas. Cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, el discurso elevador podría ser este, ah soy miembro de un programa de desarrollo empresarial o que entrena emprendedores, porque junto a unos amigos estoy capacitándome porque en este año queremos desarrollar algunas empresas, listo. Ese es un discurso de elevador. Punto. No citaste a alguien a nada, no le dijiste cuando te veo para explicarte. No. Nada más tú preguntaron, tú respondiste. Eso es lo que, lo cual tú tienes que nada más aprenderte. Apréndete eso. Decir un discurso de elevador. Nada más eso. Ok. Ahora, lo que sí se tiene que hacer: haz una lista de personas que generalmente, siempre cada, esa lista de personas las vas a hacer, vas a tener esa lista y vas a hacer las llamadas o mandar los mensajes, de nuevo, siempre en compañía de tu auspiciador trata que cada vez que hagan esas citas siempre tengas una lista mínimo de 10 o 15 personas como mínimo para que pueda generar su momentum, que más adelante vamos vamos a hablar de eso Eh, saca la lista con tu auspiciador Ten una lista de 10, 15 personas y vas a sacar las citas al lado de tu auspiciador. Vas vas junto a tu auspiciador, es el que te va a asesorar, te va a acompañar en ese proceso. Tú no te preocupes, tú nada más haz caso a lo que él te diga. Te explico, cuando haces las llamadas, siempre procura hacer las llamadas Teniendo urgencia, teniendo prisa O sea, siempre haz las llamadas o los mensajes Explicando que tienes poco tiempo disponible Y siempre al sacar las citas Es muy, muy importante que seas directo y concreto Para sacar las citas debes aprender a ser directo Y debes aprender a ser concreto ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues con tu auspiciador te va a ayudar a que diferencies de esa lista de personas diferenciar quiénes son personas de tu círculo caliente y quiénes son personas de tu círculo frío o tibio cuando son personas de tu círculo caliente lo que vas a hacer es que les vas a llamar o les vas a mandar un mensaje y les vas a decir hola primo, oye, mira, tengo una propuesta de negocios que hacerte quiero levantar un negocio con algunos amigos y pues obviamente te quiero contemplar ¿Qué día te puedo ver para que te explique en qué consiste? Punto se acabó. O sea, tengo que ir directamente al grano. Le llamo, le saludo, oye, ¿cómo estás? Oye, mira, tengo poco a tiempo y le empiezo a explicar lo que dije. Tengo que ir directamente al grano. Eso es sacar una cita de una forma concreta con el círculo caliente. Porque si yo empiezo a platicar, este oye, ¿cómo te va? ¿Y qué hiciste hoy? Oye, ¿cómo? oye, por cierto, y todo, eso ya le perdió postura, ya le perdió formalidad, ya le perdió seriedad. Para sacar la cita siempre debo decir tengo poco tiempo y debo ir directamente al grano a lo cual estoy llamando. Eso con el círculo caliente. Ahora, cuando estamos hablando del círculo tibio, se debe ser muy consciente que se debe tener una postura más profesional para realizarlo. Y acá voy a leer un texto que tenemos verificado. Cuando estamos hablando de personas de la lista tibia, lo que vamos a hacer es llamar o mandar el mensaje y decir, hola Frida, hola Miguel, la persona que sea, hola Miguel. ¿Cómo andas de ocupado en esta semana? Mira, te explico rápido, porque estoy en medio de una junta. Mira, estoy trabajando en una asociación de emprendedores. Estamos posicionando una empresa social en Tlaxcala. Funciona igual que la empresa de tecnología Uber, pero con el servicio del supermercado. Con la opción de adquirirlo a través de una aplicación. Ahorita estamos trabajando, mi equipo y yo, en el desarrollo tecnológico y de expansión, así que yo incluiré a la empresa, a una persona que comprenda el concepto. Pensé en explicarte a ti, primero porque te conozco y segundo porque sentí que probablemente te podría ayudar a tus proyectos futuros. ¿Cómo ves si te platico? ¿Cómo funciona la idea? Te explico a detalle y de acuerdo a eso revisamos juntos si te puedes incorporar a la comunidad. Se acabó. De esa manera es como mando los textos. Debo de ser concreto y directo a lo que voy. Ahora, algo muy, muy importante. No cambies los textos. La mayoría de la gente cambia los textos cambia los textos porque siente que va a sonar muy agresivo, que va a sonar muy golpeado, que lo van a tomar a mal. Entonces, al cambiar los textos y cambiar varias cosas, efectivamente, el mensaje suena más suave. Como el mensaje suena más suave, no le dan tanta seriedad. Como no le dan tanta seriedad, el día que tenía la reunión contigo, como la persona no sabe decir que no, Cualquier cosa le surgió que fue más importante que la reunión que tenía contigo y te cancela y no llega y no te responde. Generalmente empezamos a mandar el texto tal cual como está cuando nos cansamos de que nos hayan cancelado, cuando nos cansamos de que nos hayan plantado, porque cuando entramos no entendemos que son estos detalles al utilizar ciertas palabras que terminan haciendo totalmente la diferencia en que la persona realmente tenga un interés genuino acerca de la oportunidad entonces, quiero decir no cambies los textos tal cual como te lo esté diciendo tu auspiciador así mándalo porque cuando hacemos eso la gente no piensa que somos unos más dentro de la industria que andan haciendo proyectos ahí ¿eh? la gente se da cuenta que lo que hacemos es algo diferente entonces eso es muy, muy, muy importante no cambies los textos otro tema muy importante es desconéctate emocionalmente del resultado. Desconéctate emocionalmente del resultado. No estás esperando ah, ojalá que sí me diga que sí, ojalá que sí, eh, ojalá que sí quiera. No, eso es conectarse emocionalmente. Tienes que aprender a ser ecuánime. o sea, que ni muy emocionado cuando alguien está interesado, ni muy bajoneado cuando alguien no está interesado. Desconéctate emocionalmente del resultado. La intención, cuando tenemos esa lista de personas, no es persuadir a que la persona te diga, sí, sí estoy interesado. La intención no es persuadir a que alguien diga que sí quiere, porque si yo quiero persuadir, entonces soy ventas. No soy expansión. La intención no es persuadir. La intención es identificar quién de esa lista Está buscando una oportunidad. Así que, muy importante, no es persuadir, es identificar nada más. Ahora, muy importante, para para hacer contactos profesionales, es importantísimo generar momentum. ¿Qué es el momentum? Dice uno de nuestros maestros que el universo se creó a través del caos el universo es entrópico, se crea a través del caos, la economía es caos, el mundo es caos. Quiere decir que cuando nosotros no estamos creciendo es porque no estamos generando el caos suficiente. El momentum sucede cuando yo tengo una lista de 10 personas, 15 personas y estoy mandándoles mensaje a esos 10 o a esos 15. Les mando a fulano, ya se lo mandé, ahora directa, luego luego se lo mando a sultano, ahora directamente, luego luego se lo mando a perengano, luego al otro, 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 luego al otro. Cuando se los... le haces la llamada o le mandas el mensaje a 15 personas... Al mismo tiempo, en ese momento generaste momentum. Y en ese momento te desconectaste emocionalmente del resultado. Porque ni siquiera te acuerdas del que ni siquiera te respondió. Porque ya hay otros tres, ya hay otros cuatro que ya están interesados y que ya te agendaste fecha y cita con ellos. Pero eso únicamente sucede cuando tomo acción masiva. Y lo hago con 10, lo hago con 15 personas. Porque cuando lo haces con una persona... Sin que tú quieras, estás conectado emocionalmente con el resultado. Cuando haces la llamada con una persona, nada más estás esperando. y ya, resp- ya lo vio, ya, ya me respondió, todavía no me escribe. Te conectas emocionalmente y es muy complejo hacerlo de esa manera. Ahora bien, cuando, cuando tú haces eso y ya llegas al momento de que das el plan, tu postura... Es diferente cuando das el plan sabiendo que tienes a otras cinco personas interesadas ya para saber del negocio que cuando solamente tienes a una persona para saber del negocio. La postura cuando estás, tu actitud, la fuerza en tus palabras es diferente cuando hay momentum que cuando no lo hay. Entonces es muy importante generar momentum, generar momentum. Siempre las llamadas, hazlas. Cuando tengas una lista de 10, de 15, y así como va va al 1, ya le manda al 2, ya le manda mensaje al 3, ya le manda mensaje al 4, así a todos ellos, porque de esa forma vas a generar momentum. Bueno, ok, ya llegamos al punto de entendiendo qué es lo que no se tiene que hacer, cuál es la postura, que no debemos de cambiar el texto, que cuando saquemos la cita debemos ser directos, concretos a lo que vamos, no sacar la cita en media plática porque no nos va a funcionar, sino ir directo a lo que va, a lo que voy, y siempre hacerle saber a la persona que no tengo mucho tiempo libre en ese momento. Ok, ahora, como dijimos... Sacar la cita no es persuadir, es identificar. O sea que la persona, tú puedes recibir tres respuestas. La primera es que la persona te diga, ¿sabes qué? Mira, no tengo tiempo, en este momento estoy ocupado. Eh, ¿Sabes qué? Siento que eh, me va a quitar bastante tiempo. Estoy. Cuando la persona te ponga una objeción, lo que tenemos que aprender es respetar. No le vamos a decir, porque si tú le dices, no, pero es que mira, esto no te va a quitar tiempo, eres ventas. Si la persona te puso una objeción cuando tú le mandaste el mensaje, lo que tenemos que aprender a hacer es respetar. Si te dice, no tengo ahorita mucho tiempo, no se trata de que me voy a poner a pelear con él, y ni cambiar su punto de vista. Decirle, ah, no te preocupes, sí, no, yo entiendo, mejor ocúpate pues, a las actividades que ahorita tienes y quizás sea en otro momento. De todas maneras, a ver qué día salimos a tomar un café y ya se acabó. Ya no no cuento con él, no estoy contando con él, solo soy gentil, porque a lo mejor en este momento no lo va a hacer, pero en un año, cinco años, puede que lo sea, por eso siempre debo tener esa postura de ser gentil, nunca eh, enfrentarme con las personas. Entonces, la primera respuesta posible es que te ponga una objeción, cuando te ponga una objeción, Hay que respetar y decir, ¿sabes qué? No pasa nada, será después Me dio gusto de todas formas saludarte, cuídate Una, la segunda actitud o respuesta Es que la persona te va va probablemente preguntar a algunos de ellos ¿Pero de qué trata? Te pueden preguntar ¿De qué trata? Suena interesante, pero ¿de qué trata? Platícame más Acuérdate, no es dar información si no es o en una cita formal, o sea, que cuando me pregunten, pero de qué trata, qué debo responder. Lo que debo responder es esto. Como te comento, es el desarrollo de una empresa social, aunque sé que se puede, aunque se puede compartir información por aquí, por, por ser algo serio, prefiero vernos en persona. Mira, te envío un video breve para que tengas una idea y de acuerdo a eso ya concretamos y nos vemos para darte los detalles siempre y cuando hayas visto algo ahí que realmente se te haga interesante. Eso es lo que debo responder. Cuando alguien pregunta de qué trata... Eso es lo que responder, de nueva cuenta. Como te comento, es el desarrollo de una empresa social. Aunque se puede compartir información por aquí, por ser algo serio, prefiero ver que nos veamos en persona. Mira, te envío un video breve para que tengas una idea y de acuerdo a eso ya concretamos y nos vemos para darte los detalles. Siempre y cuando hayas visto ahí algo que realmente se te haga interesante. Y le envío un video. Ese video puede ser un video que está en YouTube que se llama Carlos Eduardo Castellanos, un negocio que se conecta con el planeta, puede ser un video que está en YouTube que se llama Andrés Koch, hacer diferente, pensar diferente para hacer diferente y ya listo, se lo envío, entonces eso es lo que debo responder cuando me preguntan, pero dime de qué es lo que trata, Bien interesante o importante es que los videos que yo mando tienen que ser videos cortos, de máximo 5 minutos, porque si los videos son más, seguramente no lo van a ver. Así que eso es muy, muy, muy importante cuando tener clara cuál es la respuesta, cuando alguien me pregunta, pero de qué trata. Ahora, la tercera respuesta posible que te pueden decir es que alguien te diga, cuando me dicen que sí, te dicen, oye, sí, suena bien, este sí me interesa. ¿Qué le debo de responder? En ese momento ya debo de sacar la cita. Algo bien importante de comprender es que para sacar la cita, cuando alguien te dice, sí, sí me interesa, si yo le respondo, perfecto, dime qué día puedes, otra vez eres ventas. Eres el, de, el que vende el seguro, el que vende el auto, que dice, ah, ok, ¿qué día puede para que yo lo vaya a ver? Eres ventas. Debes de tener postura, Dale postura al negocio, dale importancia al negocio, lo que le puedes decir a la persona es decir, perfecto, hay que vernos entonces, mira, en esta semana yo podría que nos veamos el lunes a las 10 de la mañana o el martes a las 6 de la tarde, qué día es mejor para ti, cómo están tus horarios, entonces, eres Tú el que le estás dando la fecha, le estás dando las opciones y él va a decidir, pero de algo que tú has propuesto. Entonces, solamente por ese pequeño detalle le da una importancia totalmente diferente al negocio. Entonces, cuando ya vayas a concretar la cita, sí, perfecto, hay que vernos, dime este, qué día te queda mejor yo puedo tal día a tal hora y tal día a tal hora siempre dale dos opciones trata de que un día sea por la mañana y otro día sea por la tarde porque de acuerdo a su agenda pues él se va a tratar de acoplar y vas a notar una gran diferencia a que si nada más le respondes perfecto dime qué día tú puedes porque tú ya te adaptaste a él entonces es bien importante dale tú la fecha Dale postura, dale postura al negocio, dale dale postura, ten la actitud de empresario. Eh, Si tu auspiciador te va a ayudar a dar un plan, no digas, ah, ese día va a estar conmigo mi auspiciador, aunque ya sepas que va a estar contigo. Lo que puedes hacer es darle esa postura, le puedes comentar, hazlo más interesante, le puedes comentar, de hecho, quizás ese día nos pueda acompañar una de las personas con uno de los niveles más importantes aquí en Tlaxcala, en, el, en este desarrollo de negocios. No es seguro, pero en caso de que sí, pues ya yo te confirmaría. Que tú le menciones eso, él le va a dar eh, esa sensación de que es importante lo cual él va a escuchar, que es importante esa persona a la cual va a conocer. Y a ti te interesa que lo vea como alguien importante, porque así va a tener más influencia, con, las, ...con lo que le diga... ...a tu prospecto... ...entonces dale postura al negocio... ...cuando ya concretaste la cita... ...le puedes decir... ...mira, de hecho te voy a enviar una información... solo dame un segundo... ...estoy en una junta terminando... ...te la mando... ...y así en ese momento... ...se lo puedas enviar luego, luego... ...deja que pase una hora... ...deja que pase dos horas... ...y le dices... ...sabes qué, mira, estaba ocupado... ...pero ya, te mando la información... ...o sea, no estés detrás de la persona... ...dale esa postura... Y vas a notar una gran diferencia en los resultados que que vas a tener dentro del negocio. Estos son algunos de los tips que que a mí me han funcionado, algunos de los tips que he aprendido de los niveles más grandes dentro del negocio de Amway. Así que ponlos en práctica, edúcate, entrénate, 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 entrénate para ...para comprender la, la maravillosa oportunidad del negocio que tenemos con Amway... ...y eso sucede a través de que te comprometas con la educación... ...para que cambies tu forma de pensar... ...porque no solamente se trata de exactamente qué palabras tengo que tener... ...sino es la actitud, la postura que debo de tener... ...porque de, si tú entiendes la actitud y la postura... ...de ahí van a emanar todas las palabras... ...así que te deseo el mejor de los éxitos... Poniendo en práctica todo esto, seguramente vas a ver una gran, gran diferencia de los resultados. Así que nos vemos la siguiente. Chau, chau.